0: Du lytter til budskab.
1: Mit nytårstal i aften blev en helt anden, end jeg oprindeligt havde tænkt. Jeg ville have fortalt om regeringens kommende ældrereform.
0: Mette Frederiksen ville have brugt nytårstalen som affyringsrampe til at tale om regeringens kommende ældreudspil. Men dronningens overraskende nyhed om et tronskifte kom på tværs. Alligevel har Socialdemokratiet fuld gang i en kampagne om ældre. Er den amputeret, nu hvor den ikke blev skudt i gang som planlagt? Hvor meget kan man overhovedet ændre i en kampagne, når først det store maskineri er kørt i stilling? Hvad betyder timing i kampagner? Velkommen til Budskab, journalistens podcast om kommunikation, hvor vi i dag også skal tale om, hvorfor det lykkedes så godt for dronningen at holde på sin store hemmelighed. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er klar til at skyde en ny sæson af budskab i gang, og det gør jeg i Selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Søren Søndergaard, presse- og kommunikationschef hos Danske Havne og tidligere pressechef i Dansk Folkeparti. Velkommen.
1: Tak for det, og godt nytår.
0: Godt nytår også til dig, tak. Og så har vi dig med, Markus Stolze, kampagneschef hos Dansk Erhverv og tidligere digital rådgiver hos Partiet Liberal Alliance. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal lige starte med at høre, hvor I helst eller nødst vil være rådgiver. Markus, hvor vil du nødst være rådgiver?
2: Jeg vil nok nødst være øh, rådgiver hos øh, Kongehusets Somi-team, der i den her uge lagde et billede op af, 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 af prinsen og prinsessen. Nu har faktisk lige Prins Vincent og prinsesse ja, Josefine, præcis, øh, som var. De, de altså, havde 13 års fødselsdag. De havde 13 års fødselsdag, og der blev lagt et billede op, som var meget tydeligt photoshoppet. Ja, altså, jeg du tror, kunne se det? At, ja, jeg kunne se det, og det, det, vil jeg, det vil jeg næsten tro, at de fleste, hvis man lige kigger lidt mere på det end 5 sekunder, vil kunne se, at der er simpelthen nogle ting ved lyset og ved baggrunden, der, der, der stikker for meget ud. Og, og det er jo så også kommet frem, blandt andet i journalistens gode artikel, at, at det, det, det ligner, at de her to billeder af, af prinsen og prinsessen, der er blevet sat sammen, kommer fra et andet billede, som var fra øh, prins Christians 18-års fødselsdag.
0: Ja, jeg kan lige sige til det, at øh, det er rigtigt, vi har skrevet om historien på Fagbladet Journalisten, øh, og min kollega har talt med en af Danmarks førende Photoshop-eksperter, som øh, mener, at billedet helt bestemt er øh, Photoshop'et. Jeg skal lige sige, fordi de Kongehuset har jo ikke ønsket at bede eller afkræfte om, øh, om billedet af Photoshoppet. Men hvorfor vil du nødigst sidde der med det?
2: Jamen, det er bare altså, særligt, når man tænker på, hvilken uge vi er i lige nu. Mm. Altså på søndag, øh, der har vi tronskifte. Øh, I det, siden øh, Dronningen leverede sin øh, historiske nytårstale, har Kongehuset leveret synes jeg er sublimt indhold på der, særligt deres Instagram. Mm. Altså, de har virkelig lavet nogle gode ting, øh, lavet god formidling omkring hele tronskiftet. Hvad betyder det? Hvad skal der ske? Hvorfor gør vi det her? Øh, og historiefortælling om kongehuset og, og den institution, vigtig institution i Danmark, som det nu engang er. Og så synes jeg bare, det er så sindssygt ærgerligt, at man laver sådan en brøler, fordi sådan noget her må bare ikke ske, synes jeg. Særligt ikke, når man er så vigtig en institution som kongehuset. Æh, jeg, jeg har sådan et ordsprog, som, som jeg godt kan lide at bruge, i, når man står i vigtige situationer, og det er don't fuck it up. Mm. Og, og der, 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 synes bare, der, der synes jeg bare, at her der har de altså fucket lidt op. Undskyld mit, mit franske.
1: Det er jeg meget godt råd. Jeg har engang fotoshoppet en hund i en kampagne. Det kan, <laughs> det kan en masse bøl. <laughs>
0: Men det var jo meget godt. Og jeg ja, også en masse omtale, ikke ja, Det var
1: fantastisk. Mm.
0: Men sådan så kan vi jo lige høre dig, hvor du nødest vil være rådgiver.
1: Jamen, listen er lang, men jeg har kigget lidt på mine gode venner over i Mærsk, ja. fordi de, de tabte nogle container her lige før jul, og de tabte desværre også en god fortælling på den samme strand oppe, blandt andet Blokhus, hvor jeg har hus. Så sammen med en hel masse indhold af en container, så synes jeg, de tabte en historie, fordi de var for passive i de vigtige dage, og det betød, at alle mulige folk, der luftede hunde og samlede skrald på stranden og strandfoder og bunderøvner, jeg ved ikke hvem, var ude og et Talensæt, den her, det her tab af container. Så rammehistorien blev enormt dårlig. Og, og helt ærligt, det var en kæmpe storm. Og, og de der containerskibe, selvfølgelig kan der, man kan komme til at tabe nogle container. Den historie kunne man godt have fortalt. Og jeg er sikker på, at Mærske både ved, meget mere om, om container og, og indhold, og hvad der sker med de drivere, når de synker til bunds, og når de lander inde på en strand, end jeg gør. Det kunne de godt have talt. Og Men, der synes jeg, de forsøger sig, og der vil jeg bare nøde, hvad der skal sidde sammen op på det.
0: Ja, fordi jeg har hørt Mærsk forklare, at de ikke kunne gå i gang med oprydningen tidligere, fordi de skulle lægge en plan sammen med myndighederne. Mm. Og jeg har også hørt sin forklaring om, at de mødte en skov af telefon fordi ja. det var jo i, i juleferien, det her skete, <laughs> så det var svært for dem at, at komme i gang. Hvad kunne Mærsk egentlig have gjort for at samle historien op?
1: Ja, se, jamen, jeg forstår godt. Og det ingen kritik af mask som sådan. Jeg tror, de har fået en styr på deres... deres, De får får det ikke op, men de får kommunikationen om, fordi de forsømt en mulighed for at gå ud og fortælle, hvad, hvad der er i en container, og hvorfor det her kan ske... Og hvad det er for et kæmpe apparat, man har til rådighed, når sådan noget sker. Det, det sker jo mange gange hvert år i, 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 i andre dele af verden. Og man har åbenbart både øh, fartøjer, der kan samle container op, til ligger og drive, Og man har nogle andre fartøjer, der kan med zoner egne scanne dem på bunden. Og man har noget tredje beredskab, når det lander inde på stranden og alle sådan ting. Alt det kunne de fortælle om, veloplagt og, og friske. Fordi for alle os, der ikke har container som den daglige del af vores arbejdsdag, så er det jo en fantastisk historie. Den synes jeg, de, de forsøgte sig for. Det var bare brændt. Det sad jeg ærget mor på deres vegne i juledagene. Du skulle have været på banen noget før. Ja, det synes jeg egentlig. Mm. Søren, du har et
0: mantra om kommunikation, som vi har talt om før her i budskab. Timing er konge. Hvis du nu skal svare kort, gælder det også, når det kommer til kampagner?
1: Ja, det mener jeg. Det er lidt svære, og det er sværere, fordi der er alt muligt udfra kommende. Når man booker lang tid frem i tiden, så kan der jo ske alt muligt. Men når man bukker kampagne, det, det er jeg sikker på, det ved du alt om, så prøver man at tage indsyn til alt det i ens egen kalender og andre kendte kalender, man på nogen måde kan. Øh, og så kan der falde en jumbojet ned, eller en dronning kan vælge at gå af. Der kan komme sådan nogle forskellige eksplosive elementer, som kan fucke det hele op.
0: Men timing er stadig konge. Yes. Og Markus også gerne et kort svar fra dig. Hvor meget kan man så ændre en kampagne, når først outdoor-annoncer og digitale annoncer er bestilt og klar til at køre?
2: Man kan heldigvis, fordi vi er i en meget digital tidsalder, ændre rigtig, rigtig meget.
0: Måske husker I denne her nyhed, som fik en del omtale nytårsdag.
2: Statsminister Mette Frederiksen har omskrevet sin nytårstale med kort varsel.
0: Hun har simpelthen besluttet at, at skrotte den tale, hun ellers havde forberedt, som i høj grad handlede om det ældreudspil, som regeringen er på vej til at lægge til, og som er et stort projekt for regeringen.
2: Store dele af talen bliver markant anderledes.
0: Mette Frederiksen skrev i et opslag på det sociale medie Instagram 21. december, at hendes nytårstale vil have fokus på ældre og sundhed. I nytårstalen der sagde statsminister Mærke Frederiksen også, at hendes nytårstale blev en anden, end hun først havde tænkt.
1: Jeg vil have fortalt om regeringens kommende ældrereform. En reform, der selvfølgelig først og fremmest handler om pleje og om omsorg. Men også om meget mere selvbestemmelse for vores ældre og for jer, der er blevet rigtig gamle. Hvor du, der er oppe i årene i langt højere grad selv, skal kunne præge din hverdag og den hjælp, du får. Og hvor de medarbejdere, der kommer hjem hos dig, skal være kendte ansigter.
0: Ja, altså vi må forstå, hun kunne ikke bruge talen til at skyde en dagsorden om ældre i gang. Men Markus, hvad får Socialdemokratiet og Mirke Frederiksen så ud af, at de trods alt får en omtale af, at det skulle have handlet om ældre? Og Mirke Frederiksen får jo også sagt lidt om, hvad det skulle have handlet om med den her ældre reform i sin nytårstale.
2: De holder grydende i kå. Hvordan altså, det? Det gør, de ved hele tiden at minde danskerne om, at der er noget på vej. Og det gør jo også journalisterne. Super, super ængstelig for at, 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 at bringe de her nyheder, og vi kan jo bare se gang på gang den her regering, men også regeringer før det. Der, der er journalisterne jo ret glade for at tage de her drøb, som jeg tænker, nu har vi set det på Sosu, jeg tænker, der kommer flere i løbet af de kommende uger, så på den måde er de jo med til at holde gryden i kå. Og ved at lave den her lille omrokering i, hvad der nok ellers har været planlagt, så formår hun jo stadigvæk at holde gryden i kå på et emne, som er
1: utrolig vigtigt for mange danskere.
0: Så når du er enig, bliver det sådan en god, i virkeligheden en god priming for den ældre reform, der er på vej?
1: Ja, når nu omstændigheden er, som det er, altså fordi øh, nyårsraketten, der skulle have født 1. januar, det, 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 det gik jo ikke. Afføringsrammen er væk. Afføringsrammen er væk, og det, det er altså et problem. Man kan ikke, man kan ikke på den måde lave en, en, en lort om til en lavkæde, for <laughs> at for blive det franske. Men, øh, men de har reddet det, øh, efter omstændigheden er virkelig, virkelig vir- 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 godt, og jeg er helt enig i, at de, de holder gryden i kog. Og de får hele tiden sådan lidt lidt små talt om det, men sådan kampagnevis, Der er jeg meget i tvivl om mange, der har opdager det her, fordi midt i Danmark er gået øh, kongemok, og, øh, og det er meget svært at få ting igennem, som ikke har en eller anden royal over sig, så, så på den måde har de mistet en hel masse, så, så timing, altså hvis jeg var kampagnechef derovre, så det ved du i virkeligheden mere om, men så, så vil jeg sidde og sige, ah, pokker så også. Du vil lave dig. Ja, det vil jeg, fordi mm. kunne ikke lige have ventet til, til påske eller sådan noget eller andet,
0: Ja. Hun, der havde hun jo så ikke den samme affyringsrampe, kan man sige. Men i hvert fald så kan vi se, at Socialdemokratiet de kører en kampagne om ældre. Jeg fik selv første gang øje på det på X, da journalist fra Jyllandsposten, postede et foto, som han havde taget af deres outdoor-kampagne. Han kan lige sige, at på den outdoor-kampagne, der ser man et foto af Mette Frederiksen sammen med en ældre mand ved et kaffebord, og så står der teksten, vi skal passe bedre på dem, der har passet på os. Og journalisten postede sit foto med teksten, når dronningens afgang får ens ældre udspil udskudt, men man allerede har bestilt reklamekampagnen. Og derudover så er jeg blevet mødt af en digital kampagne, altså en, en video, som vi har et klip med fra.
1: Når jeg bliver gammel, håber jeg, at min familie tit kommer på besøg. Og jeg håber også, at der er nogen, der passer på mig, når min familie ikke er der. De skal også på arbejde eller i skole. Når jeg bliver gammel, håber jeg, at jeg er frisk til at have det sjovt. Så er man jo fri og kan gøre, hvad man har lyst til.
0: Måske er man også nogle gange ret træt, hvis man har arbejdet i 100 år. Når jeg bliver gammel,
1: håber jeg ikke, at jeg er syg hele tiden. Det må ikke være så sjovt, når man endelig er blevet fri for at gå i skole. Når jeg bliver gammel, så vil jeg have det godt. Det har jeg sgu fortjent.
0: Ja, sådan du sidder og griner. Jeg kan lige sige til lytterne, at på billedet siden i videoen, der, der skifter billedet med et klasseværelse, hvor der er to skolebørn, der står og fremlægger en skoleopgave, og så til senere med ældre, æ, der lever det gode ældreliv, synes jeg godt, jeg kan kalde det, altså blandt andet læser en bog æ, højt for et barn, eller æ, er på et gymnastikhold, eller tager en slapper i en lænestol. Og udover de her elementer, så er Socialdemokrati, Socialdemokratiet også i gang på sociale medier. Mette Frederiksen har for eksempel postet æ, et opslag fra et besøg hos et ældre ægtepar, hvor hun fortæller om æ, der er blevet dement og deres historie sammen. Og her får hun også skrevet, at derfor er regeringen på vej med en ældre reform Og finansminister Nikolaj Vammen har været på besøg på nogle plejecentre, og også i den forbindelse lavede sit første Instagram-opslag. Søren, du har jo i din tid hos Dansk Folkeparti lavet adskillige kampagner, blandt andet med en photoshoppet hund, som vi fik nævnt før. Hvordan vurderer du Socialdemokratiets kampagne her? Hvad skal sådan en kampagne, som denne her egentlig kunne gøre?
1: Jamen, nu sidder jeg jo her med, med en, 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 en virkelig kampagneekspert, Markus, der. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg er... Nu har jeg har også øh, i 15 år arbejdet for et parti, der virkelig prioriterer ældreoversov. Mm. Så jeg mm. vil altså sige, at jeg synes, at den her kampagne er, er tæt på genialt. Og jeg, 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 jeg synes, den er, den er den rammer spot on hele vejen rundt. Hvad, hvad er det geniale ved det? Jamen, det geniale er for eksempel at få børnene, det er jo, vi har jo børnene statsminister og børnene til at fortælle om, når jeg bliver gammel og når min familie... Altså, de giver jo i virkeligheden det budskab, som vi alle sammen kan stemme ind i. Og så er der bare noget med, med både nu, hvor det så øh, børnene stemmer her. Men når børn fortæller, så lytter vi alle sammen lige lidt mere ekstra. Fordi, Men hvad
0: skal det gøre? Skal det give sin en følelse? Ja, for ja.
1: Det, skal sætte, det skal sætte maven i gang. Altså, skidt, med jer, skidt med hjernen. Kampagner skal sætte følelser i gang. Man skal sørge for at bevæge. Man skal sørge for, at at der kommer god stemning, og de der, ja, hjerne, nu sagde jeg skidt med den, de der, jeg tror, det hedder endorfiner, der bliver, når man kommer i en, en løftet stemme, man skal, man skal blive glad og dermed embrace, i det her tilfælde, regeringen, Socialdemokratiet, med, med, med varme, varme følelser, fordi endelig tager de sig af, de ældre, og nu kommer det udspil, de har fået så meget kritik af politisk for drillepindene i den lidt minimerede opposition, og nu kommer det så, og så tilrettelægger din en stor kampagne, og det er det, jeg har set af kampagnen, både billeder og, og lyd, og jeg synes, det er jeg, jeg, jeg er totalt til salg på den der kampagne. Mm-hmm.
0: Markus, hvis vi lige kigger på det, som journalisten skrev der på X, når dronningens afgang får ens ældre udspil udskudt, men man ikke kan udskyde selve reklamekampagnen, øh, vil du som kampagneschef ære dig, hvis du havde sat alt, kørt alt det her i stilling, og så kommer dronningen lige og tager øh, opmærksomheden?
2: Ja, det vil jeg da. Jeg er meget enig med det, Søren siger. Hvis man sidder og og, og brugt lang tid på at forberede, man har købt medier ind, man har været i en lang proces med et bureau frem og tilbage, workshops, altså der er et ret stort apparat, der skal sættes i gang, når man skal eksekvere på sådan noget her, så er det da ekstremt ærgerligt. Men hvor stor en maskine ser du, at de har kørt i stilling her? Jamen, jeg, jeg vil gætte på, at de har været i dialog længe med et bureau, der har skulle finde på et koncept det tager tid, det er det, der tager længst tid, det er at finde på konceptet. Så er der en produktionsfase, der skal gå i gang, der skal optages, finde statister, alle de her ting. Så skal det klippes, color grades, alle de her ting. Og der er også en billedside, altså der er både video- billedside, så er der en masse indhold, der skal laves klar. I mellemtiden, så har man typisk dialog med et mediebureau, som hjælper med at lave indkøb af for eksempel den her Abreby, som er sådan en bysreklame, som JP-journalisten har set øh, ude i byen. Æ, der bliver købt øh, avisannoncer, der bliver købt outdoor, øh, hvad gjort klar til at lave annoncering på sociale medier, osv. Men det lyder ja, som
0: om, de har kørt øh, den maksimale kampaniemaskine i stillingen. Ja,
2: men det, det, det er jo svært at vide. Altså, arbejdet er tit ret stort, uanset hvilket budget du, du arbejder med. Altså, der er stadigvæk en rigtig meget planlægningsarbejde, nærmest uanset hvor stor en kampagne det er. Mm. Øh, og det her, synes jeg, virker som en ret stor kampagne. Så der er meget, og jeg vil blive super ærgerlig, hvis det var mig. Dog vil jeg så også sige, at det, man skal huske, når man sidder og har brugt rigtig lang tid på sådan noget, det er, hvis man tager og kigger ud af vinduet en gang øh, på de mennesker, der går fredeligt rundt og passer deres arbejde, der er ikke nogen af dem, der går op i det. Om kampagnen bliver lanceret øh, på en mandag eller en fredag, det er kun en selv, der går op i sådan noget. Øh, livet går videre ude i den store, hvide verden, og det skal man altid huske på, øh, når man sidder med sådan nogle ting.
0: Men, men kan de så i virkeligheden få den effekt, de måske havde t- øh, ønsket sig, hvis de skulle op for kampagnen efter på søndag? Altså efter tronskiftet?
1: Jeg mener, faktisk ikke de kan få den effekt, de vil fået ud af? hvorfor den, ikke den, det? Fordi den rampe, det er, at statsministeren har tid til at have en nyårstale, den er enestående. Det er, en, det er, det er årets fantastiske rum for en statsminister. Den kan man ikke kopiere 14 dage efter eller en måned senere. Når det så er sagt, så er der så mange elementer i kampagnen, og der er så meget, der kan røre os, når vi først er færdige med alt det royale alløj og tronskiftet, så de har noget at arbejde med. Men jeg mener ikke, de kan komme tilbage til udgangspunktet, men de skal nok få pænt omtale på det. Jeg synes, Markus siger noget, noget fuldstændig centralt. Det, er, det optager mere os, der sidder her, mm. og, og, social- og, og regeringen, end det optager folk ude omkring de er optaget af, om de kan få plads et godt sted på søndag kl. 15.30. <laughs> og, og, og så er det fuldstændig rigtigt. Det er lige meget, om det er mand eller fredag eller søndag eller hvad det er. Og jeg tror faktisk at i virkeligheden, man kan komme til og genere de der gode borgere, som synes, det er... Og det forstår man godt. Jeg synes, det er meget øh, historisk, det der sker lige nu, med et, et budskab om ældreomsorg. El- Gem det til efter på søndag, og så yeah. give den fuld øh, gas. Ikke?
0: Ja, fordi Markus, jeg ved, du har også været inde øh, i annoncebiblioteket på, på Facebook og set, hvordan de har gjort der. Øh, kan du ikke lige fortælle, hvad, hvad har du set?
2: Jo, altså Meta, som jo har Instagram og Facebook, har sådan et annoncebibliotek, hvor du kan gå ind og se alle de annoncer, der kører. Og særligt for politiske annoncer, kan man også gå ind og se, hvor mange penge, der bliver brugt. Og når jeg kigger på Socialdemokratiets side og på Mette Frederiksens side, så kører der lige nu ingen, eller i hvert fald da jeg i går, kører der ingen annoncer om, øh, om ældre. Det seneste, der har kørt, det handler om lønlyftet, og det var før nytår. Så det siger jo mig at de i hvert fald har slået bremserne i på, de ting, de har kunnet slå bremserne i på. Altså, sådan noget som outdoor, øh, særligt når man har en juleferie, øh, d- der blokerer ting, er svært at standse når det først er sat i produktion men alt det digitale, det er også derfor, det undrer mig faktisk lidt, at den har kørt på tv2.dk
0: Det, det er videoen der, som ja, jeg blev mødt af på tv2.dk. Ja, det, mm. det,
2: det undrer mig lidt, at den ikke er blevet bremset, for det kan man sagtens. Den kan man godt slå bremserne i på. Men, men, men de har i hvert fald bremset for mange af deres ting, fordi den her video, som vi lige har spillet et klip fra, den tænker jeg også, at de kommer til at køre på Facebook og Instagram. Men
0: kan de så i din optik skrue op for alt det der digitale efter på søndag og få den effekt af kampagnen, som de havde tænkt sig?
2: Det, det, det kan de sagtens, og, og Jeg vil også gætte på, at der ud over det digitale også kommer til at køre avisannoncer og måske øvrige outdoor-ting. Hvem ved? Jeg tænker, at de kommer til at køre det her ret stort op. Det er en kæmpe dagsorden for regeringen. De har primet for det i gud ved, hvor lang tid der skulle ske noget på det her område. Så de kommer ikke til at at, 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 at gøre det stille eller skrue ned, fordi timingen har været lidt off i forhold til det, de planlægger. Det det bliver det helt store skrælde.
0: Og jeg skal lige sige, at Socialdemokratiets kampagnechef har takket nej til at give interview til os i Budskab i dag. Du lytter til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation. Vi er tilbage fra juleferie, og husk, at du altid kan skrive, hvis du har et spørgsmål til eksperterne, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Vi skal til dronningens brag af en nytårsbreaking. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Markus, jeg ved, du holdt nytårsaften i et sommerhus, i sådan et børnefamilievenligt setup. Hvad tænkte du, da du hørte det her i nytårstalen?
2: Altså, der var faktisk nogle af dem, vi var sammen med, som ikke engang lagde mærke til det, fordi der var skridende børn, der løb rundt på gulvet. Ikke? Sådan er det jo nogle gange. Men jeg lagde mærke til det, og jeg må sige, at jeg var meget overrasket. Det var jeg. Hvad med dig, søn?
1: Jeg tror, at de som restede var ret overrasket. Ja.
2: Og Markus, du har også sagt
0: til mig, at du synes, dronningen fik maksimal opmærksomhed ud af sin nyhed. Hvordan opnåede hun
2: det? Jamen altså, nu hvad ved, ved affyrkensrampen, mm. den er der jo. Ja. Altså, du kan ikke få en bedre platform end, end nytårstalen. Og, og det selvfølgelig er selvfølgelig, at det der, hun gør det. Fordi det er der, alle danskere kigger med. Vi elsker det mere end x-faktor, vildt med dans, og hvad der ellers er, store publikumsmagneter. Det, det er absolut det, det bedste medie og den bedste timing øh, til at gøre den slags. Og hvad
0: betyder det, at hun har holdt det hemmeligt?
2: Jamen, det betyder jo, at overraskelsesmomentet også er der, ikke? Mm. Altså, og, og det giver det jo maksimal omtale. Altså, det, det er, vi taler alle sammen over, hvor chokerende det her det er, øh, og, og hvor vild en nyhed og historisk det er. Mm. Og, og det lykkes man altså bedst med, hvis man holder det hemmeligt.
0: På DR der havde kongehuskommentator Thomas Larsen varslet lidt om, hvad der var i vente. Her kommer lige et kort sammenklip fra kanalens optakt til dronningens nytårstale.
2: Jeg har nok den følelse, at jeg tror, at folk de skal lytte efter, og de skal fortælle radioen, og de skal komme hen foran skærmen. Fordi nu har vi talt lidt om dronningens helbred, og det har været under pres i løbet af året, også meget mere, end folk overhovedet er klar over. Jeg tror, at vi muligvis står på tærsken til et stort stykke dansk historie, der bliver skrevet her i aften.
0: Men derudover så var det vist mildestalt en overraskelse for de fleste, at dronningen har valgt at overdrage tronen til kronprins Frederik. Der er også flere medier, der har begivet sig ud i disciplinen med at lave historier om, hvem vidste hvad og hvornår. I dag kan vi læse i Berlinske at kongehuset har oplyst, at kronprins Frederik og prins Joachim fik besked så sent som den 28. december. Markus, når du læser ned i de der historier, hvordan ser du så, at kongehuset er lykkedes med at holde historien så godt for sig selv, helt frem til nytårstalen?
2: Altså, jeg tror egentlig ikke, der er så meget fecum i det. Altså, helt banalt biller jeg mig ind, jeg kan jo ikke vide det. Men at det simpelthen bare, fordi de har været gode til at holde det hemmeligt. Altså, og det har været i en ekstremt snæver kreds. Og jeg bilder mig måske også selv, og det kan være, at det er en romantisk forestilling, men at dronningen selv har holdt det hemmeligt for, helt for sig selv, indtil meget, meget sent i processen. Fordi hvis det her havde været ude på flere hænder og i en større kreds, så tror jeg, at det var blevet lækket.
0: Mm. Kongehuset har ikke ønsket at oplyse nærmere hos os her i budskab, hvordan de har båret sig ad. Men Søren, så kigger jeg over på dig. Fordi tilbage i 2012 der gik du med en hemmelighed over for langt de fleste danskere i et halvt år, og det var da i i Dansk Folkeparti forberedte, at Pia Kærskov ville stoppe som formand og ville pege på Christian Thulesen som sin efterfølger. Du vidste det i februar, og I ville først ud med nyheden i august. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvorfor var det et mål for jer selv, øh, hvorfor var det et mål i sig selv for jer at holde historien hemmelig?
1: Jeg kan med at sige, at jeg havde sådan lidt en, en lytters den aften i februar. Øh, Pia Kærsgaard havde inviteret til middag ude på en restaurant, og jeg havde taget en lang liste med emner, vi så skulle diskutere med, og der sagde hun, at jeg kunne bare lægge til side. Og jeg blev sådan lidt, øh, noget af det var så ret vigtigt. Hvorfor hun så fortalt, at skal du høre, jeg for. og det jeg kom det jo ganske meget bag på mig. Så jeg havde sådan en, 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 en øveaften der i forhold til. Øhm, grunden til, at vi holdt hemmeligt, var piger på det tidspunkt, hvor hun orienterede mig, havde orienteret ledelsen i deres Folkeparti, altså øh, 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 det meste af gruppebestyrelsen. Og, øh, og de øh, er det fire mennesker havde besluttet sig for, at det skulle bryde på et sommergruppemøde, og derfor havde de også meddelt mig, at sommergruppemødet ville ligge en særlige dag i august. Og det havde jeg rutinemæssigt med over, fordi <laughs> Vi var altid de første til at have sommergruppemøder, og det gjorde, at vi kunne sætte en dagsorden og signere alle med ugen med, at de skulle forholde sig til det, vi, vi havde sagt. Og her tror jeg, at der skete det rent faktisk, at de bare alliancen ude at holde <laughs> <laughs> året, året inden. Jeg mener, det var sådan, det var. Og øh, det brokkede jeg mig lidt over, og jeg fik sådan en færdig forklame for 2000 dage om, at ja, men det er et eller andet, ikke? Og det var sådan lidt, jeg synes, det var uambitiøst. Da hun så fortalte, at hun gik af, så hang det sammen med, at sommergårdmødet skulle ikke de dage, fordi weekenden efter var der et kæmpet et, uh, tillidsmandstræf, for uh, hele ledelsen skulle stå og snakke med tillidsvolden. Og der synes de, det ville være godt at have dem så tæt på offentliggørelsen som overhovedet muligt, og det var jo rigtig ting. Resten af planlægningen overlød det så til mig.
0: Så det handlede for jer om at have styring med historien, derfor ja. ville de gerne holde den hemmelig. Ja. Og du har også fortalt mig, at I var fem, der kendte til planen i første omgang, ja. altså der tilbage i februar. Hvordan gjorde du så derfra i din tilrettelæggelse af nyheden?
1: Så Markus sagde, egentlig bare tider stille. Altså det der var desværre svære, var at jeg havde jo en afdeling, som var vant til en meget stor grad af åbenhed, og, øhm, og de skulle ikke opdage, hvad der var gang i. Jeg kunne ikke dele med dem. Så jeg skulle have den normale arbejdsdag, og så skulle jeg klare det her on design. Og der er rigtig mange store og små ting, som skal håndteres både praktisk karakter og planlægtsmæssige karakter. Og det måtte vi jo vi så gøre. Og vi havde den holdning, og det lå meget Birke på scene, at vi holdt det i den her kreds, så længe indtil vi besluttede os for at sige det til en lidt større kreds, som var få dage før offentliggørelsen. Og det havde jeg simpelthen lavet, det lyder måske latterligt i dag, og det kan ikke sammenlignes med, med, med dronningens affiktion på nogen måde, men, men hemmeligholdelsesdelen af det er jo, er jo same shit. Og jeg havde simpelthen lavet en liste over, hvem skulle vide, hvad klokken, hvad, hvilke dage. Du havde sådan en
0: Excel-ark? Ja. ja. Okay, så, så, så hvornår begyndte I at udvide den der kreds på fem mennesker?
1: Få dage før. Jeg kan ikke huske det præcist. Jeg har jo ikke nogen af de her ting mere. Jeg afleder det hele der, der, der rejse. Men, men det var få dage før. Mm. Og noget af det var hjemme hos Pierre Kerskår, hvor hun inviterede nogle nære folk, hun arbejde sammen med i flere år som hun synes de lige skulle vide det, før folketingsgruppen fik det at vide. Og det skulle foregå i nogle afslappede rammer hjemme hos og selv, så det gjorde vi så der. Ikke? Og andre tog man fat i, der og Christian Tulsen henholdsvis fat i de folk, de gerne snakke med inde på kontoret. Og ellers var der de allersidste, der fik det at vide, før folketingsgruppen de fik det at vide samme dag, som folketingsgruppen ved en middag om aftenen på det der sommergruppemøde, fik jeg videre Pia selv, at hun nu overlod strafetten til til Toulsen, og at det vil brække i uh, berniske tider næste morgen.
0: Ja, fordi hvordan gjorde du i forhold til så at få presseomtalt? Fordi på et tidspunkt så stopper jo hemmeligheden jo, så vil man jo tværtimod gerne have det ud og have stor opmærksomhed. Så vil man gerne have det
1: ud. Jeg gjorde simpelthen det, at piger havde ønsket, at det skulle break i Thomas hos Thomas Larsen. <laughs> <Så> jeg <laughs> har vi ham igen. <laughs> ja, der har vi ham igen. Så på vej til sommergruppen mod i Tilgibor, så ringede jeg til mig og siger, jeg vil godt lige forbi dig, for vi har en nyhed, vi gerne vil have, at du tager dig af. Og han er jo han er jo heden selv, og, og sagde, at du, du kommer bare forbi, og fortalte hvad det var, og sagde, at du skal altså virkelig holde det for dig selv. Og der var Men det var dagen før? Det var dagen før, og så næste dag skulle han så komme over og interviewe piger. Det kunne vi sagtens arrangere, så folk så, at han kom, for der er jo masser af journalister, der kommer til sådan en mm. De vidste jo ikke, hvad han snakkede med hende om, mm. og lavede et stort, fint interview Og jeg havde egentlig også tænkt mig, at TV2 skulle interviewe det, men jeg fik kolde fødder i sidste øjeblik, fordi apropos det, sagde, det er for mange sagde der bliver involveret et for stort system, så sidder der lige pludselig produktionsfolk og alle mulige andre, som kunne tænke, det er da en god historie, det skal der ikke at fortælle nogen. Man skal jo tænke på, lækager sker jo ikke ud af ondskab og alt noget. Det, er jo, det er jo sådan noget, det sker, fordi man kan. Når der er noget, man ved, man vil enormt gerne have det ud over tandregnen. Jeg tror også, mange gerne vil dele. Ja, ja, præcis. Ja. Jamen, det er jo derfor, vi sidder her med, med, i budskaber, vi er journalister, vi kan godt lide at fortælle. Men, men du, og du men
0: det altså, kan interviewe til Thomas Larsen, og så, ja. og så skrev han det til Berlinske, Ja. Øh, og hvad skete der så videre med den historie?
1: Der skete jo det, at Berniske så sender deres forsæde til, til de fortændte elektroniske medier om aftenen, og vi vidste godt, jeg havde spurgt berenske, hvornår de egentlig gjorde det, og det gør de sådan cirka kl. 22, og så siger jeg, at det er jo kanon, ja, for der ikke kører TV2 de senere nyheder på det tidspunkt. Så vi tændte for TV2 kl. 22, og et par minutter inden i udsendelsen så sidder den her stakke studievært og siger, øh, der kommer lige en historie ind her, som vi måske ikke lige... Men Bernske skriver i morgen tidligere, at P.K.S. går og <laughs> Og det var jo, for folk, der sad til sommergruppemødet, det var jo fantastisk korteholdende. Og det gjorde jo min telefondansede La Bruxelles derfra, fra alle mulige medier, så vi hørte, om de kunne komme forbi næste morgen. Så jeg havde arrangeret det sådan, at stedet, hvor vi var, de gik ud med rundstykker og kaffe og te og altså alle de der journalistere, der var kommet. De kom jo tidligere om morgenen. Var, det var virkelig hyggeligt og meget, meget, meget sjovt. Mm. Og jo for mig også, altså jeg havde sådan, da det der lykkedes, og, og dagen var faldet på plads, og piger lavede en seriøst tal i andre medier og sådan noget, og vi så det kom ud af det, så kunne jeg jo ligesom sænke skuldrene, fordi de havde været noget anspændt fra februar til august, det må jeg, det må jeg sige.
0: Ja, og I vil gerne have styring med historien. Var der nogle versioner af historien om et formandsskifte, som I gerne ville undgå?
1: Det er da klart, fordi der havde jo været afstandet altså på det tidspunkt var Socialdemokraterne meget optaget af, at dansk folketivet var kollapset, når piger gik af. Og derfor med sådan en, en renmæssig mellemrum, så rette deres spindfolk rundt og sagde til medierne om piger, hun er også gammel, hun går snart af. Og så kom de jo lyst op til mig og sagde Gode journalist og sagde, hvordan har piger det egentlig? Hun har skidet skide godt. Og på et eller andet tidspunkt, så blev piger så træt af det, så hun ud af, altså det fandt hun selv på, men det var jo godt det på, så siger hun, på noget høre, I behøver ikke at spørge, lige så lang tid Dolly Parton synger, så er jeg formand for dansk <laughs> Og så sidder vi her og snakker om, mange år efter hun er gået af, at Dolly Parton synger stadig. <laughs> men det var, det var en god, det var, det var sådan en, en, en klassisk pige, kan man sige. Det var en god måde at og, 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 og lukke det ned på. For der var nogen, der gik ved med, at de, folk havde virkelig den antagelse, at piger var øh, den eneste, der kunne få det der til at dreje over. Og det var en men, men og den, den var jeg jo jeg var træt af den, fordi vi skulle forholde os til den i tid og utid. Så, så sådan en vink gad vi jo ikke. Mm.
0: Markus, jeg ved, du har jo også gået og holdt på hemmeligheder fra tid til anden på, øh, på Christiansborg, ikke? Mens, hvor I blandt andet på et tidspunkt kørte en hemmelig kampagne i stilling. Øhm, er der noget af det, som Søren fortæller her, som kommer bag på dig?
2: Mm. Nej, altså det, der kommer nok mest bag på mig, det er, at, at man kan gå og holde en hemmelighed så længe, for det må være hårdt, tænker jeg. Søren
0: Søndergaard og Markus Stolse, tak for at være med i Budskab i dag.
1: Sigtryk. Selv tak.
0: Du lyttede til Budskab, fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør værd på Budskab. Rækker Production står for Lyd og Teknik. Og tak til Karen Marie Bumholdt for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Og det var for sidste gang i dag. Tak for din indsats på budskab. Du hører et klip fra TV2, Radio 4, DR, P1 og Socialdemokratiets kampagne. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.